0: Pozdrav poštovani posjetitelji portala Bljesak Info, Vinko Kojunđić, vlasnik tvrtke Kuspis uh, iz Zagreba, ako mogu tako da kažem, je naš današnji gost. Ime je vrlo dobro poznato u Hrvatskoj, to vjerovatno većina vas već zna, ali ime gospodina Kojunđića postaje poznato i već je poznato u Bosni i Hercegovini. Rekla bih možda malo više u Hercegovini. Uh, gospodina Kojunđić, dobrom dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
0: Ja sam rekla na početku da ste vrlo dobro poznati u Hrvatskoj. Brojna su pisanja medija, medija o vama. No, prije nego što se osvrnemo na to, možda da krenemo nekako svojim lijepim temama. Ovaj, 17 godina rada vaše tr- tvrtke, čak danas je vaš rođendan, ovaj dan kada mi snimamo. Što je to sve iza vas?
1: 17 godina. Da, 10.5. u Londonu, 2005. Samo snovo London Cuspice, London Cuspice se zove. Još uvijek je naravno u Londonu i nakon toga su krenule firme u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, sad je to sjeverna Makedonija. I 17 godina svega i svačega. Znači ono što je bitno kod nas i što ja volim uvijek reći i onima kad imam razgovor za posao i i kad imamo sastanke u firmi, mi radimo naše proizvode. Znači mi nismo neki svet shop, znači nismo neka firma koja radi za druge pa sad jedan dana radiš jedno, drugi tjedan radiš neki drugi produkt i nemaš pojma šta zapravo radiš. Mi radimo naše produkte od početka do kraja i mi vidimo, znači naši djelatnici vide zapravo rezultat svog rada. Ja bih rekao da je to jedna od bitnih razlika.
0: Jesu li ti informacijski proizvodi, ako tako možemo reći, vrlo specifični ipak u, u vašem tom segmentu djelovanja? Ta softverska
1: industrija je, ja bih rekao, još nerezvijena. Mi smo tek na početcima. Znači kad bi radio neku paralelu ako gledamo neku internet, neka 99, a 2000, a mi smo tu negdje u tom periodu sa softverskom industrijom. Puno je toga još u razvoju, puno toga je nedefinirano i onda dolazimo do te paradigme koja kaže to je neki magic, to su neki čudni ljudi, to je neka nedefinirano, to su velike cijene, to su male. Ja mislim da u toj industriji još puno vremena će pote- proteći dok to postane nešto standardizirano i jasno svima.
0: E, li mislite na industriju generalno u svijetu tu te, te industriju ili na industriju ovdje na ovom dijelu, dakle recimo Balkana, Hrvatska, Bosna i Hercegovina?
1: Generalno u svijetu. Znači u svijetu vam je sada trenutno trka za kadar. Trka za kadar rezultira manjom kvalitetom. Onda gledate te medije ili te soč, socijalne mreže, svi se hvale, dolaze nam svaki tjedan novi djelatnici, mi smo sretni, mi smo zadovoljni, mi smo happy. Ali kad ti podlučeš crtu i pogledaš rezultate tih firmi, a da im broj za poslednjih nekima. Kako onda svaki tjedan neko dolazi. Ne? Znači imamo hrpu tog nekog, kada reći, hajpa, to nekog priča o tome kako je to sve super zeleno, lijepo, sretno, ali iza te kad to malo pogleda čovjek ispod ima to jako puno posla. Veliki broj ljudi odlazi iz firme u firmu, neki zato jer žele, neki zato jer su ih firme rekli da nisu zadovoljni. Tako da je ispod tog plašta neke ljepote ima puno, puno, puno dublje, dubljih problema.
0: Dobro, odakle vas u našoj Županiji, u našem kantonu, u našem gradu, HNK?
1: Ovdje moramo se ponovo vratiti na 10. peti. Znači ja sam krenuo tada sa firmom i to slučajno. Znači to nije bio neka poslovna ideja da idem ja sad biti poduzetnik ili nešto u tom smislu. Bilo je, ja sam tada bio na London Business School, radio sam svoj MBA i jedan od zadataka je bio imati praksu preko ljeta, između prve i druge godine. Većina mojih kolega je išla ili u bankarstvo ili u consulting. Meni je jednostavno nisam se nalazio tu i ja sam za malo potegnuo prema Briselu tada, znači pričamo o 2005. To još nitko nije znao šta su EU mm-hmm. projekti, gdje smo, šta smo i tako dalje. Našao sam firmu u Briselu i mi smo se zajedno prijavili na jedan EU projekt koji je ispao da, da bude e, definicija, softvera, definicija baze za Republički zavod za zdravstveno osiguranje u Srbiji, u Beogradu. I tako sam ja krenuo. Osnovao sam firmu da bi mogu fakturirati u toj belgijskoj firmi i zapravo tako sam ušao u zdravstvo.
0: U zdravstvu ste. U zdravstvu ste pogotovo poznati, kao što sam kazala na samom početku, u Hrvatskoj. Uh, vaše ime posljednjih, ako mogu da kažem, nekoliko godina, pogotovo ako uzmemo u obzir pandemiju, jer je pandemijske jel... Ne brojimo. Te, da, ili ne znam, već su dvije ili koliko, ne znam više je li i kraj te pandemije ili kako. Ovaj, uz brojne afere vezano vaše ime, pogotovo uz poznanstvo sa gospodinom Berešem. vi ste čak jedno vrijeme, koliko sam mogla upratiti, davali ste i izjave, pa je onda bilo da možda neki mediji nisu prenosili vaše izjave, pa su vas napadali, pa ste onda šutili jedno vrijeme. Pa ste sada opet, nakon ne znam koliko već vremena, a, progovorili, bar kada su u pitanju hrvatski medij, koliko smo upratili. Što se sve događalo? Zašto ste toliko isprozivani u susjednoj zemlji?
1: Evo, vi ste prvi BH mediju kojem dajem intervju. Da, točno je u Hrvatskoj je bilo dosta značito zadnji godinu i pol vremena. Um, ja bih rekao da jedna moja velika greška to dolazi iz mog backgrounda ja sam ipak za IT-evac više nego komunikolog i ja sam se stalno opirao toj priči da dajem previše izjava vrlo malo sam dao izjava možda jednu ali nikad u životu to su bila uglavnom priopćenja u ovih 17 godina
0: Izvinite što vas prekidam dalje to priopćenja prenesena do kraja
1: Ne nisu naravno znači mm-hmm. jedna stvar i evo to je isto neka moja škola sa vama medijima jedna stvar je kad ti šalješ priopćenje druga stvar je kad kažeš evo ja ću dočuj emisiju i onda puno lakše poruku ja sam kažem u, nisam, se, nisam se odmah odlučio na to, mislio sam da ono što radim je dovoljno dobro i bilo je, tu nemamo nikakve diskusije, ali mislim da sam trebao prije otići prema medijima, da vi mediji niste takav bauk kako sam ja, barem imao osjećaj. I zapravo ja sad nakon ovoga što se izdešavalo u Hrvatskoj prije dva ili tri sat tjedna kad sam izišao i zaista dao jedan velik intervju na jednoj televiziji, osjetio sam olakšanje. Ja sam jednostavno osjetio olakšanje, nakon toga jednostavno sve stalo, ta hajka konkurencija u suštini je to bila koja je lupala znajući da ja neću reagirati, jednostavno stala je li sad vidjela, okej, okay, uh, Vinko je reagirao, ja sam reagirao i nakon toga nema reakcije. Zašto? Zato jer ja od 2005. radim zdravstvo. Nitko te konkurencije 2005. nije bio nigdje. Nitko ne zna šta se dešavalo u tom zdravstvu i ja njih pozivam. Evo sad ću opet iskoristiti već treću ili ne zna, četvrtu priliku da sjednemo na neki okrugli stol i popričamo o toj informatizaciji zdravstva. Bez obzira da li pričamo o Hrvatskoj ili Bihi ili Makedoniji, nitko ne želi sjest.
0: Zašto je to tako?
1: Zato jer kad sjednete, onda morate razgovarati argumentima. Ne možete nekoga lupati sa jednostrano neke dezinformacije ili poloinformacije, dobijet ćete odmah odgovor i razgovor argumente
0: me težak ljudima, očigledno. E, vi ste malo čas kazali, prije nego što ste ovo sve iznijeli, da niste uh-huh. davali te izjave u medije, niste znali otprilike kako funkcionira taj odnos sa medijima, odnosno mislili ste da je ono što radite, i, odnosno sigurni ste da je to dovoljno dobro. Na što konkretno mislite? Pretpostavljam na ugovore, poslove koje ste imali uh, sa uh, Zavodom ili kim već uh, sa zdravstvom u Hrvatskoj. Što je uh, točno bilo sporno?
1: Znači, mi radimo zdravstvo Od te 2005. naših 90 ili možda 95% prihoda je software u zdravstvu. Velika hajka se digla kad je krenuo portal Cijepise. Znači, u Hrvatskoj je to bio portal kojim se mogu iskazati interes za cijepljenje. I bila je velika hajka, ja sam dao samo jedno pripčenje, ali šta se zapravo desilo? Kako je krenula hajka, negativna kakva god da je bila, ogromna količina ljudi je saznala za taj portal, i danas, iz ove perspektive, možemo reći da je to najkorištenija e-usluga u Hrvatskoj ikad.
0: Dakle, Či... negativan marketing vam je ipak da. donio nešto dobro, da. tako spetijeno. Da, absolutno.
1: Znači, ja, ja sam točno nadio analizu, ja ne mogu izađeći brojekama, zato smo mi isporučitelj, nismo naručitelj, ali točno kako su bile članci negativni ili pozitivni, ogromni rast prijava i kažem, opet ne mogu izađeći brojekama, ali to je jedna usluga koja je najkorištenja u Hrvatskoj ikad od kad postoje usluge nakon ovog svega što smo preživjeli. Možda je trebalo tada izići van, moja greška, ja to priznajem, vjerojatno bi drugačije i percepcija bila, ali kad gledamo rezultata, to je na kraju najvažnije, taj cijepi se portal je funkcionirao besprekorno i ogromna količina ljudi koja je poslije se i cijepila je zapravo prošla kroz te portale. Ja sam sad zadovoljan, moram reći.
0: A zašto su vas onda toliko prozivali?
1: Pa Tu vam je jedan, jedan moj prijatelj jako lijepo rekao, i ovoga. nadam se da neću biti predirektan i da nećete me cenzorirati, ali on je rekao, kad god imaš takvu neku aferu, samo slijediš dva traga. Znači, ili je novac trag, ili je seks. I zapravo ovdje je bio trag novca gdje konkurencija nije bila zadovoljna s našim rezultatima i morali smo, ovoga, tijeli su nas ušutkati u suštini, da se taj portal ugasi i da se nešto drugo radi. Nisu uspjeli. Mi smo pregrmili hrpu negativnog publiciteta, ali sad kad je već gotova ta pandemija i kad je onaj gro prošao, ja mogu reći da zaista smo zadovoljni ili je to bilo savršen proizvod. A,
0: koja onda je onda vaša konkurencija konkretno u Hrvatskoj i zašto vas se toliko spominjalo i povezivalo sa gospodinom Berošem i da na osnovu toga, je li, vi zapravo dobivate te poslove, odnosno... ovaj da ste na tržištu, tako da kažem, najbolji?
1: A gledajte, Beroš je došao 2019. ili kad god je došao u ministarstvo i za njega nitko prije toga nije znao. Mi radimo u zdravstvu 2005. Tako da ta teza da mi imamo neke veze s Berošom, to je isto kao da ja sad dođem vama tri puta u emisiju i mi smo sad prijatelji. Je, je li se znate privatno? Ne, ne znamo. Ja njega nisam znao. Ja njega nisam u životu vidio dok nije došao u ministarstvo i svaki kontakt koji sam ja imao s njime, je bio da bi mi došli na sastanak dok je on bio tada pomoćnik ministra, odradili sastanak i išli dalje. Al po priče, mi smo te poslove u ministarstvu koji su se oni vezali dobili puno prije nego što on uopće došao kao pomoćnik u ministarstvu. A ono što je bitno reći, mi ne radimo samo s ministarstvom, mi radimo sa brdom bolnice, poliklinike, primar- Bože, primarna zdravstvena zaštita, laboratoriji. Znači to je samo jedan od poslova, ali je bio najistureniji zbog te pandemije i zbog tog portala koji je bio promoviran i od strane ovoga države da se ljudi mogu iskazati interese za cijepljenu.
0: Dobro, prisutni ste i u našoj županiji, u našem kantonu i to čini mi se od 2012. Dakle, to je već nekih dobrih deset godina. Ja sada nisam baš sigurna koliko ljudi, ovaj, iako smo mi evo, medijski ljudi to pratimo, bar kada je u pitanju to zdravstveno osiguranje i sve što ima veze s tim, koliko ljudi uopće znaju evo za vaše djelovanje. Od 2012. do danas, što ste sve uradili i kako, na koji način ovdje u našem kantonu?
1: Opitali ste me, bili, to možda nisam odgovorio, kako sam zapravo došao. Znači, kad sam ja krenuo 2005. u Srbiji sa tim projektom, nakon toga vidio sam da u zdravstvu tada, pričamo znači 2005. 607. informatizacije je bilo jako malo. Uspored bi sa bankarstvom, uspored bi s nečim drugim, nekom drugom industrijom, ja sam došao iz ritela. Zdravstvo je bilo potpuno gotovo neinformatizirano i tu sam ja vidio nakon tog prvog projekta svoju šansu i od tada sam krenuo sa prezentacijama. Znači, nijedan posao nije došao samo od sebe, nije došao tako da sjediš kući i neko ti kaže, e, ima posao. Znači, mi smo radili bezboj prezentacija ako pričamo ovdje o Bih, gotovo po svim županijama, odnosno kantonima, i čekali smo da se objavi neki natječaj. E, prvi koji smo dobili, znači mi smo se javljali i prije, znači bili su neki natječaj 2008. koji je bio srušen i tako dalje, bio taj iz 2000. mislim čak 13. početkom 13. kada smo informatizirali domove zdravlja. U ovoj županiji, ako pričamo, možemo pričati o ostalima E, nakon toga, 1.1.14. HNŽK je bila prvi e, kantonosno županija u BiH koja je uvela e-recept. Znači, ovdje možemo reći, znači, nakon Hrvatske koja je uvela 2009. prvi sljedeći čak i prije Srbije. srbija vam je uvela 2018. prije Makedonije. Znači, Mostar je bio zapravo drugi e-recept u ovoj regiji. E, Mostar je bio prvi e pomagala. Znači, danas vi možete ortopetsko pomagalo i sanitarne sprave dobiti preko e, softvera. On je bio prvi, 2017. Hrvatska je te 220. Tako da dosta stvari koje su ovdje rađene u informatizaciji su zapravo bile ili lider u BIH ili čak ako pričamo o ortopedskim pomagalima ili lider u, u regiji.
0: Kako to da je Mostar tako uspješan a vrlo nazadan ako možemo da kažemo i kritički da se osvrnemo pogotovo jer ovdje nije bilo dugo godina ni gradske vlasti, ni gradskog vijeća, a uspješni smo u tom, u tom sektoru bar kada je u pitanju zdravstva. Ne možemo zanemariti da će vas sigurno pa bar neki medijski natpisi kada su pitanje ovi lokalni mediji, povezivati sa čelnim ljudima u zdravstvu ovdje u našem kantonu, u našoj županiji. Tu evo Ropsenca koji vrlo rijetko ili skolor nikako ne daje izjave za medije. Vrlo, vrlo, vrlo zatvoren čak i kada je bila pandemija pa su bila brojna pisanja medija na račun toga. Ne mislim samo na informacijski uh-huh. sustav nego i na druge stvari. Zatim tu je gospodin Rade Bošnjak koji također mogu da kažem onako niti ga čujemo niti ga vidimo uopće. Kako to da Mostar ima sada po ovome što ste mi vi rekli, najnapredniji informacijski sustav kada je u pitanju zdravstvo, a s druge strane imamo brojne kritike na račun toga.
1: Ja mogu pričati o informatizaciji, teško mi riječi kako Šta je neko... Šta
0: konkretno, evo Mostar imao, raspomenuli ste mi E-Recept, E-recept ortopedska pomagala. Da,
1: E-Recept je uveo prvi u Bih 2014. U tom trenutku, ja se sjećam, ja sam bio tu, Sarajevo je tek počinjalo i to samo za kroničare. 1. 1. 14. ovdje uveden je uveden recept za sve, znači za sve ljekove sa liste. Ista stvar, mislim, u trećem ili četvrtom mjesecu, 17. prvi bih e, i u regiji, čak prije Hrvatske, je uvedena ortopedska, propisivanje ortopedskih pomagala. Teško je reći, ovoga, vjerojatno puno uzroka zašto se to desilo, znači te ne možeš nikad reći to je samo jedan uzrok. Ali evo da vam se vrati na pitanje. Mm-hmm. Isto pitanje kao i u Hrvatskoj, kako ih poznate? Poznate tako što ste imate sastanak, upoznate se ja nikog od njih, znači sve te koje ste nabrojali. Znate znači... li ih
0: osobno, znate li ih lično, evo gospodina Obsencu, gospodina Bošnjaka, osim, ne mislim na ove formale ili vaše poslovne sastanke?
1: Ne, nakon osim sastanaka ništa. Znači, ja u principu imam svoj posao koji volim i ja možda 80% ja bih rekao svog vremena posvetim svom poslu, a ono što ne jako uski krug prijatelja imam jer jednostavno tako se ne znam, vjerojatno desilo i to su sve ljudi koji su puno, izvan, puno prije nego što sam uopće počeo ovaj posao raditi, od, iz mojih početnih dana najviše. I to su ljudi s kojima se ja družim. Sa ovima koje ste spomenuli, i ministra, i ravnatelja, i direktora. Isto priča u Hrvatskoj. Ja njih sretam na sastanku kad treba. Znači, obično radimo sa njihovim stručnim uh, timovima. I to je to. E sad, zašto da, mislite ljudi... Mislite da rade
0: dobar posao? Evo, gospodin Quest, recimo na čelu SKB Mostar, uh, Psenca, gospodin Obsenca, uh, gospodin Bošnjak... Uh, Mislim možda evo recimo samo na ovaj dio kada je u pitanju informacijski sustav, sad ne ulazimo u neke druge jel, stvari koje nisu definitivno u vašem domenu. Mislite li da rade dobar posao jer ste mi izdvojili ovu županiju, ovaj kanton i pogotovo evo grad Mostar u odnosu možda na ostale sve u Bosni i Hercegovini, da. a pogotovo kada ste vršli komparaciju evo sa nekim godinama u Hrvatsku, ali i u Srbiji kada su stigli određeni e, dijelovi tog sistema.
1: Da, gledajte, jedna od stvari koja je specifična za Bih, opet u odnosu na Hrvatsku i Srbiji, ja mogu gledati dve susjedne veće zemlje, imate decentralizirano zdravstvo. I to ima svoje prednosti mane, znači, čisto za gledatelje, znači ovdje svaki kanton, odnosno županija, oplaćuje se u lokalni zavod i tva lokalna komponenta ima neku fleksibilnost puno veću nego kad gledate države kao što su Hrvatska ili Srbija, ja bih rekao jedan od razloga za tu fleksibilnosti, tu brzinu je to da vi imate lokalnu komponentu koja je tu živi, koja želi nešto napraviti lokalnoj zajednici. E, da li i kako vode ovoga svoje ustanove ne mogu suditi što se tiče informatizacije ponoviči, znači u dijelu ovoga što se radi, znači informatizaciji cijelog zdravstvenog sustava, tu se zaista na pravilo puno, ja bih rekao da je HNK i dalje lider, znači neke stvari koje su implementirane, drugi su poslije, a ja vjerujem da neke stvari koje dolaze, će biti tek implementirane u drugim ovoga, kantonima, odnosno županijama. Ali evo, gledajte samo zavod, mi najviše radimo sa zavodom. Znači, ja kad sam išao, dva, 13. kad smo radili implementaciju po domovima zdravlja, znači ja sam bio osobno na terenu, htio sam vidjeti kako to izgleda, bio sam i puno mlađi i tako dalje, bilo <laughs> je drugačije sve vrijeme, Razgovarate s ljudima, razgovarate sa zdravstvenim djelatnicima. I oni vam kažu to ovako, onako ljudi vole ogovarati, onda recimo uzmete tog direktora zavoda, pa da ja sad malo ogovaram u javnosti, oni su rekli, znate vi kakav je taj rade Bošnjak, znate vi šta je on bio ovakav, kakav je on novak? Ali mi kakav to ne on... znamo,
0: to je problem mi u medijima ne znamo zato što ovaj, gospodin Bošnjak, evo nikako mogu da kažem ne komunicira sa medijima osim nekim službenim priopćenjima koja apsolutno da kažemo nama medijima ne koristi. Ja vjerujem da ste vi već svjesni toga obzirom da ste vi u Hrvatskoj počeli koristiti druge načine komunikacije jer ste vidjeli kako se komunicira jeli, ovaj, sa medijima. I onda zato vas pitam kako to da recimo gospodin Bošnjak ili gospodin obsenica ili gospodin Ante imamo ako super napredan informacijski sistem, a s druge strane imamo brojne kritike na račun e, toga da to nije e, dovoljno, niti da građani konkretno na kraju vide tolike neke beneficije osim ovoga što ste vi konkretno spomenuli, ovaj recept i ortopedska pomagala. I onda se javlja, javlja jednostavno sumlja. Morate da razumijete li građane zašto se ovaj, to pitaju.
1: Evo, evo, dajte mi samo da završim, pa ćemo vam mogu pokućati Brojna sam pitanja definitivno. Evo, znači, dvi, pričamo o 2013. Uvod, implementira se software i tako dalje. Ja sam na terenu, razgovaram sa hrpom ljudi. I oni govore, znate kakav je on, ovakav, onakav i tako dalje. Ono što ja sad mogu iz ove distance reći, nisam mogo tad reći. Znači, ako pričamo o direktoru zavoda, Bošnjaku, on uči. Znači, on je čovjek koji uči cijelo vrijeme. Kad bi svi mi tako učili, ja mislim da bi neke stvari se pomaknule. Evo, to ja mogu reći iz prve ruke nakon toliko suradnje sa zavodom. On je čovjek koji kontinuirano uči. To je moja on bi bio da... moj neki teks od od, od, od njemu, recimo. A jeli
0: ima onda dovoljno zna u momentu kada je ušao u suradnju sa vama? Uh,
1: pa ja vjerujem da da. Znači, ja vjerujem da je jedan dio strateškog dijela kad je on došao tada u zavod, ali ono što je bitno da ove ideje nisu od njega. Nač to isto je jedna sa opet percepcija tipa Beroš i tako dalje. Znači, ideja informatizacije ovdje je krenula tamo negdje šest Znači, mi smo već tada i neki drugi konkurenti radili prezentacije. Prvi natječaj koji nije uspio je bio negdje osme. To je sve prije vremena ovoga trenutnog direktora. Tako da on zapravo je vjerovatno naslijedio neke ideje, prepoznao ih kao dobre i išao dalje s time. Um, znači, nije on došao i rekao, ja sad to, barem govorim sad o informatizaciji, mm-hmm. Ja sad to radim. Ne mogu suditi o drugim, drugim dijelovima. Što se tiče bolnice, pitali ste me za e, SKB bolnicu Mostar, oni u dijelu izjesa sad koriste to na, na prijemnim šalterima i tu je još ima koraka za dio informatizacije, ove druge dve bolnice, znači pričamo o Konjicu i Safet Muj su već uh, informatizirane. Pa često zašto, opet zašto, zašto sudit... nije
0: to u SKB do kraja i šta je konkretno urađeno u SKB ovaj, kada je u pitanju ovaj izis, da pojasno malo možda gledateljima uh-huh. da im vi pojat... Dakle, to je jedan uh, integrirani zdravstveni informacijski uh, sustav koji se koristi u bolnicama, pretpostavljam u domovima zdravlja i koji bi trebao da olakša je li, njihov rad, uh, komunikaciju ili već šta uh, informatički u smislu uh, recepata pisanja nalaza dalje. Možda onako kako govorimo ovako o nekim stručnim terminima pa čisto da ljude ovaj, ne zbunimo. Dakle, dio toga je u SKB implementiran, realiziran, dio nije, rekli ste mi da u ove ostale dvije bolnice jeste. Šta je iz sporno sa SKB?
1: Znači evo čisto ajmo čisto malo možda smo prebrzo ušli u cijelu priču. Znači, kad pričamo o informatizaciji, pričamo o receptima i ortopedskim pomagalima. Zašto? Zato jer su oni najvidljiviji građanima?
0: Je li to izvinite što vas prekidamo opet dvije najvažnije stavke ili su dvije jedine koje se tiču tog uh, paketa? Vašeg, vaše ponude o koju ste prezentirali, odnosno napravili, ugovorili sa zavodom?
1: Oni su najvidljivije, ja bi to tako definirao. Mm-hmm. Znači, ali da bi one bilo uopće moguće, trebalo je 2013. prvo implementirati u domima zdravlja software. Znači šta te software radi? Vi kad dođete kod svog obiteljskog ili porodičnog ljekara, on uđe kod sestre prvo, znači ona vas pronađe, znači taj software zna da ste vi aktivni osiguranik ili ste dolazite kao privatna osoba. Nakon toga kada dođete kod svog doktora, on vidi vaš karton. Znači jedno od velikih benefita koji ne vidi ljudi, zato jer ne gledaju taj ne mogu vjeti, nego koji vide zdravstveni profesionalci, je da on vidi na tom ekranu povijest vaše, vaših bolesti, odnosno povijest vaših posjeta, povijest vaših recepata, odnosno šta ste što bi bilo propisano. Jedna jako bitna stvar koja se desila, no i to nije samo specifikum ovdje da se razumijemo, um, kad ste uveli e- recept e, do tada, bi doktor propisivao, ali on ne bi znao da li je taj recept dignut. Mm-hmm. I tu su neke stvari koje su, između ostalog niza, niza stvari koje recept pomakne i on vidi da ste vi to digli i ne samo to, nego vidi i kad ste digli.
0: Neka kontrola postoji. Tako filter. je,
1: znači doktor vidi da možete mu reći doći, ja pijem tablete, vi niste nikada digli. Ne? Znači ima tu hrpa tih nekih sitnih stvari koje se ne vide, ali jedna od bitnih stvari je evo elektronski zdravstveni karton. Znači, vi imate karton, odaberete nekog drugog doktora, taj karton se seli. Ili recimo birate svog liječnika. Znači postoji pravilnik kako se bira liječnik, vi, Ovdje, opet za razliku, i opet je tu e, Mostar e, voditelj, čak recimo toga još nema ni u Hrvatskoj. Vi ovdje možete doći, ako niste unutar godinu dana mijenjali liječnika, dođete, kažete, ja želim kod vas, on vas primi ako može, ako ima limit da može, i vi odmah možete koristiti usluge. Ne morate vi trčati po šalteru lijevo-desno, to se se obavi u sustavu, u softveru, i poslije dio papira ide e, kanalom kako ide tokom dostave, ali ono što je bitno osiguranik, znači pacijenti to ne vide. I to su hrpa tih nekih sitnih stvari, najočitljivi i najvidljiviji je recept. Da se vratim na vaše pitanje, SKB je velik. Znači tu je, tu je proces, mi smo integrirali neke stvari. Možda čisto da se vratimo na ono što su sad svi vide, te COVID potvrde i tako dalje. SKB je centar za skupljanje svih nalaza testova gdje se u mikrobiološkom laboratoriju obrađuju. Mi imamo spoj na taj dio, to je još jedna nova funkcionalnost koja je povezana s SKB-om, svi nalazi ulaze i automatski se generiraju, Do, doktori opće medicine vide da je tu napravljen test ili da, je, da, je, i da li je pozitivan i negativan, i ako je negativan, automatski se vidi i dobije se potvrda. Znači, SKB je veliki, tu neko vrijeme još potratiti. Ja
0: Prije nego što nastavimo o ovom paketu, odnosno što sve stoji u tome, postoji nadogradnja usluga, pretpostavljam. Vi imate te ugovore sa ZZO. Govorit ćemo naravno i o konkurenciji u Bosni i i ostalim županjama, međutim... Postoje tu neki medijski natpis, iako možda po mojoj nekoj subjektivnoj procjeni i nisu toliko dobili pozornosti, a u pitanju upravo ZZO HNK, vaša tvrtka i na drugoj strani su neke nevladne organizacije koje su čak podnijele krivične kazene prijave protiv ZZO. Naravno da vi ne možete govoriti, ali u ime uh, ZZO. Međutim, uh, jedan ured za reviziju federacije utvrdio je određene nepravilnosti, odnosno ne znam da li imate jel, uvid pa ću sada ja da pročitam u taj dio revizije gdje je kazao konkretno kada je u pitanju vaša tvrtka da je utvrdio da u okviru tenderskih dokumenata usluge objema na dogradnje nisu jasno opisane ni uh, specificirane. Onda gospodin Marin Bago kaže da u suštini mostarci nemaju neke koristi od tog informacijskog sustava. Vi ste mi evo, objasnili, ste mi za e recept i za ortopedska ovaj, pomagala. I onda se pitaju gdje se toliki novac ZZO troši, a ne vide se tolike koristi. Možda da krenemo od ovog ureda za reviziju i ovih usluga i da li je moguće uopće njih specificirati obzirom na specifičnost vaše branše. Znam da je možda neke stvari kada je u pitanju programski kod i sve ostalo teško definirati. Šta se tačno krije iza toga? Odnosno, možemo li to malo više izdefinirati, detaljizirati e, ljudima da, da znaju zapravo šta to znači i šta oni sada se mogu da kliknu ili se odnosi isključivo vaš paket na usluga na one stvari koje su građanima nevidljive, a tiču se upravo ovih kartona i svega ostalog?
1: Evo, ja bih možda u potpunosti. Znači, kad pričamo o reviziji, ona ima validan, što bi rekli, point, odnosno mišljenje. Znači, pitanje glasi ovako. Zamislite da imate Word. Svi znamo i koristimo Microsoft Word. Da li ga želite kupiti ili ga želite iznajmiti? To je on dilema koja zapravo, koje, koje zapravo pričamo i to je pitanje jedne nedefiniranosti softwareske industrije. Znači, ako ja kupim Word... Ja sam ga kupio ja imam trajnu licencu, ali onda dolaze neke nove verzije Worda i ja moram da dokupljivati tu, verziju, tu, tu licencu da bi dobio novu verziju Worda.
0: Dakle vaša tvrtka je ekskluzivni vlasnik je li tako tog programskog koda, ako sam dobro shvatila.
1: U ovom konkretnom slučaju da, uh-huh. ono što je poanta priče je vi možete napraviti neki drugi ako želite. Znači pitanje je samo vremena i novaca. Znači druga, druga opcija generalno u softveru je najam. Znači vi radite godišnji najam i u godišnjem dobivate nove verzije. Znači kad pričamo o tome, pitanje je, kad uzmete Word, kažem još jednom naj ili Outlook. Da li kupujete najam u softveru ili kupujete rješenje koje onda ste s tim rješenjem u toj verziji, nema dorada, nego morate kupovati. I to vam u principu konačno se dođe na isto u ovoj industriji. To su jedne od stvari koje možda u budućnosti bi ta industrija trebala jasnije definirati. Što se tiče gospodina, ne znam ga, znači gospodin Bagos ste rekli.
0: Da, u suštini ja sam spomenula samo da. gospodina Bagu pošto su oni recimo možda najglasniji kada je u pitanju nevladin sektor, ali i kritiziranje zavoda, je li? i netransparentnosti, i tih konkretiziranja tih usluga koje građani mogu da koriste, odnosno koje su vidljive. Zato vas možda i najviše pitam o tome.
1: Evo, ja sam baš imao jednu dobru diskusiju. Mi smo se upravo prijavili sa 22 zemlje Europske unije, govorimo o uspisu Hrvatskoj, na jedan Horizon projekt. I jedna od članica tih 22 zemlje je vladina od drugo Italije, jedna od najvećih, koja brine o građana i pacijenata. I ono što je poanta i što čovjek zaključi nakon toga svega, zapravo svatko ima svoj pogled gledanja i to je legitimno. Ja bih iskoristio ovu priliku i mislim da je sada pravo vrijeme proširiti poziv. Idemo napraviti stol stolu kojem ćete vi pozvati udruge, kojom ćete pozvati sve zainteresirane i ajmo pričati o tome. Neka ljudi čuju moju verziju, neka ljudi čuju što gospodin Bago ima reći. Idemo razminiti mišljenja. Mislim da je to puno korisnije nego ići po novinama ili ako hoće čovjek raditi prijave neka radi. Idemo početi komunicirati. Evo, to je moja poruka svima. Ako pričamo o informatizaciji ovdje u Mostaru, idemo napraviti okrugli stol, idemo vidjeti šta je to što postoji. Idemo vidjeti cijene. Nema tu tajni. Idemo vidjeti ko za što i koliko radi. Zašto ne? I onda imamo reći je to dobro ili nije ili postoje nešto bolje.
0: Dobro, gospodin Evo Bošnjak, nisam siguran da li će se odazvati ili bi se odazvao. U svakom slučaju, ovaj na organizacije ga proziva upravo zbog netransparentnosti. Vi je pozivate na taj okrugli sto, pretpostavljam da bi se tu onda trebali iznijeti određeni podacije u ugovorima o vrijednosti i tako dalje. Spomenuli ste najam i vlasnički dio. Dakle, Aha. možete iznajmiti, možete biti vlasnik u slučaju ovom programskog koda. Kada su ratliti ugovori konkretno sa ZZO, prije toga ste mi opet kazali da gospodin Bošnjak uči. Ja sam vas pitala da li je bio dovoljno informiran, da li je dovoljno znao kada je ušao u sve to, da li je gospodin Bošnjak ili taj cijeli tim koji već stoji za ZZO znao da postoji najam da postoji ekskluzivni kod vlasnik i da a, se mora nastaviti, je li konkretno sa vašom tvrtkom ili... Ne mora se nastaviti.
1: Vi možete uzeti nekog drugog. Znači, taj mm-hmm. samo, znači ra- šta je razlika? Razlika je ako uzimate drugi... So- znači, nema tu ekskluziviteta. To su priče koje ljudi pričaju, konkurencija naročito, vi sad ste smenom i ne možete otići. Ne postoji to.
0: Dakle, može se
1: otići. Može se uvijek otići. Znači, na koji način? Znači, na način da vi raspišete natječaj i kažete, ja želim novi softver. I želim tu funkcionalnost. I svatko će ponuditi neki novi pitanje cijene toga. Znači vraćamo se uvijek na novac. Koliko nekom treba novaca da sad to zamijeni? To je velika cijena. Znači tu je sad ta priča, ali uvijek softver nije ekskluziva, softver nije crna kutija, softver se uvijek može zamijeniti. Bez obzira koji je.
0: Bez opzira koliko to zakonski nije, kao što ste i sami na početku rekli, nije baš toliko definirano. Da, da,
1: to je druga stvar. Je li gledamo... to neka
0: onda rupa koja možda koristi određenim tvrtkama? Pa evo, i vašoj tvrtki niste. Dakle, samo vi na tržištu postoji, je tako i konkurencija za dobivanje ovih poslova? Dakle, zakon.
1: Nije to rupa, nije to rupa. Znači, vi imate normalne postupke u okviru zakona o javnoj nabavi u svakoj državi, uključujući ovu. Znači, tu je samo pitanje da li vi želite nastaviti svojim softwarom ili želite novi. Znači, mi se svi trudimo sa našim kupcima, nama je Zavodovom konkretnom, ili svi, svi ovi koji koriste kupci, da oni budu zadovoljni. Uh-huh. Nije, to vam nije, znate, ono kad gledate neke uh, socijalne mreže pa kažete super, to je svet savršen i tako dalje. Mi se svi borimo i želimo pokazati našim kupcima da radimo dobro, želimo pokazati da imamo neke nove ideje i jedna jako bitna stvar, mi nismo jedini s kojima zavod ima ugovor. Znači, nemamo mi Imate još dvije firme ovdje u Mostaru, znači jedna je za radiologiju Berg, a druga je za laboratorije Vizart s kojima zavod ima ugovore za te podsustave. Pod, uh, Tako da nismo mi ekskluzivni. Postoje tri firme koje zajedno surađuju i rade u Mostaru na informatizaciji zdravstva da se razumijemo.
0: Da li se onda i sa drugim firmama vrši nastavak tih usluga odnosno? Da, sve
1: isto. Znači, nema tu, ne, ono što ja želim reći, mi nismo po ničemu specifični. To je, I to nije samo pitanje Mostara, to je pitanje drugih zavoda, to je pitanje drugih država i samo je pitanje kad čovjek ide u to, da li želi kupiti, vlasništvo nosi neke obveze ili želi raditi najam. To je svakdje dilema. Tu nema nikakve specifičnosti. Je li to Mostara? precizirano
0: u ugovoru prije da, nego što. Da,
1: mi znamo točno znamo šta mi možemo, šta ne možemo Zavod je vlasnik podataka, znači zavod dakle, može Da reći... Dakle, zavod je
0: znao kakve ugovore i sve ulazi i sve s nama i ok. i to se sve
1: može vidjeti. Pazite. Da li se ono... zbog
0: toga oprostite ne mm-hmm. onda kada se vrši nastavak tih usluga obzirom da je to nekako malo inama i medijima, pretpostavljam i građanima još više, mm-hmm. taj informatički sistem je vrlo specifičan i vi sami to znate onda da nam ostaje nekako malo nedorečeno i nejasno, da li onda zbog toga zapravo nemoguće ovaj provođenje ovog drugog postupka nabavke gdje će učestvovati i drugi možda ponuđavači.
1: Vi možete provesti jedan ili drugi. Ovaj drugi će biti inicijalno skuplji. Znači, ne možete gledati to na jednu godinu. Tu je problem cijele te informatizacije. Vi ne možete reći danas je trošak 100 maraka i to je to. Znači, morate pogledati koliko vam je ukupni trošak na pet ili deset godina i onda donesti odluku koja vam je najbolja. Ono što je još jedna bitna stvar koju treba reći. Um, ako kupite nešto, vi ako želite bilo koju promjenu napraviti, morate opet nekog platiti. Većina ljudi nema to znanje, sad pričamo o programerima, znači to je haj, haj, vrlo stručni posao, od kupaca govorim, recimo mm-hmm. uzmete zavod, oni nemaju deset programera koji mogu raditi dorade. Znači oni ako kupe to stoji i sada recimo promjeni vam se neka, neki zakon. Evo uzmete samo zakonske promjene, nemojmo uopće ulaziti u neke nove funkcionalnosti. Mm-hmm. Onda oni moraju nov, provesti novi postupak ako su kupili dorade. Pa onda ide onda dođe covid pa još jedan postupak, pa još jedan postupak, pa još ja. Znači, dakle, je jedan ispada
0: put. kao da im se ne da, pod znacima, ne, da to rade. To je
1: jedan put. Drugi put je imati najamu, unutar kojeg vi imate sve funkcionalnosti koje su vam potrebne i sve promjene. Znate, znači, ja ne kažem da postoji, i mislim da ne može nitko reći, čak ne govorimo ovdje, govorimo o cijelom, cijelom svijetu, ne može niko reći šta je bolje. Mm-hmm. Zadnjih godina, trend je da se ide u najam. Znači, trend je da se ide u najam i u cloud, zato jer je to jednostavnije korisnicima, znači, pojednostavljuje se korisnicima. Ali nitko ne kaže da je to jedini ispravni trend. Oba dva su jednako dobra. Nema tu, nema tu pravog puta.
0: Dobro, ovdje u Hercegovini vaša tvrtka ne funkcionira, bar kada je u pitanju zavodna najam, je tako, ako sam dobro shvatila, nego ste vi, ova, imate prava.
1: Ne, 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 najam licence, Mi imamo najam licencija, zavodi vlasnih podataka i tako imaju i sa druga dva proizvođača.
0: A, dakle, I zavod je, principu... je vlasnika, niste vi, nije vaša tvrtka?
1: Ne, zavod je vlasnik podataka. Znači vi, neki podaci o vama, ajmo uzeti vas, zavodi vlasnik tih podataka. I on u svakom trenutku ima pristup tim podacima. I nad tim podacima se vrti neki program. Da li se on vrti program od Kuspisa ili od Vizarda ili od Berga, to je nebitno. Ali podaci i pristup podacima, znači neka baza podataka, ajmo to tako neko reći, je vlasništvo zavoda s kojom zavod upravlja. A onda imate te programe koji nešto obrađuju nad tim podacima. I te programe možete menjati. Znači, to ni, ali opet da ima neku svoju cijenu i vrijeme. I pitanje da li je splatilo.
0: Mm-hmm. Dobro, tko je onda vama konkurencija u Bosni i
1: Teško bi odgovoriti na to pitanje, ali objasnit ćemo zašto. Je. Se. Jer mi
0: je ovako ispada ba kada je u pitanju <laughs> Hercegovina, a pogotovo Mostar, ako ćemo to još nekako malo mm-hmm. suziti, što županija, a što grad, nemamo nikog drugog osim vas. Mislim, znam ja 17 godina rada i za vas, nije to baš bez razloga, sve to stoji, ali ovaj onda se ljudi pitaju pa nije to samo sa vašom tvrtkom u pitanju, to je i sa brojnim drugim stvarima u ovom gradu i u ovoj županiji. Imamo osvaj da nam stalno jedne te iste tvrtke uzimaju poslove u određenim segmentima građevinarstva, nebitno što je. Dobro, to je predaleko od mene, ne mogu Da, ništa onda vas pitam reći. vašem sektoru. koja je vaša konkurencija u BiH? E,
1: zašto, zašto vam nisam mogla točno odgovoriti, objasnit ću vam malo. E, znači, do prije dve godine mi smo imali zapravo tvrtka se zvala Mediti Sarajeva i oni su bili konkurencija e, i definitivno kad gledate Bosnu i Hercegovinu, te dve tvrtke, znači Kuspi, Smi i Mediti su bile one koji su se bavile s time. Nijedna druga tvrtka na tržištu se nije bavila s informatizacijom u zdravstvu. Zašto, ne, zašto kažem da ne znam? Oni su bili partneri, raspali su se prije godinu dana, došli do neke svađe i sad su nastale niz novih firmi mm-hmm. i teško mi je u ovom trenutku zaista pohvatati tko što radi. Znači, iz Medita se e, jedan partner iscelio i napravio je berg, pa oni sad rade radiologiju. Onda su nastali neki Medita, Medite, tako da mi jako teško sad definirati. Ajmo reći, grupa oko Medita je definitivno ona koja je nama konkurencija na ovom tržištu i to je trenutna situacija. Vi imate zapravo dvije firme koje rade u dijelu ovih zdravstvenih kartona, na tržištu bih, ali to vam nije specifikum bih. U Hrvatskoj recimo rade tri na tim velikim sustavima. Pogledate li Srbiju, opet imate dvije firme. Pogledate li Makedoniju, imate jednu. Znači sad pričam samo bliskim državama. Pogledate li Englesku, znači mi dosta radimo u Englesku i mi tamo ne možemo raditi software, možemo raditi koz Altinger, smo premala firma. Mm-hmm. Tamo ako nemate 200 zaposlenih, ne možete dobiti ovoga, posao na izgradnji softvara, jer ljudi... Vrlo slično kao ovdje, samo su neke veličine različite. Oni žele nešto biti sigurni. Kod njih biti siguran nije moraš imati 200 zaposlenih. To je napisano pravilo. Ali da se vratim, I u Engleskoj postoje 3-4 firme koje rade informatizaciju zdravstva. Znači ja sad pričam samo o informatizaciji zdravstva.
0: I to je to. A zašto je onda ta informatizacija zdravstva toliko specifična?
1: E, ima neka hrpu niz pravila koja nisu tehnološka, koja su izvan te tehnologije i nekom ko ulazi u to treba puno vremena i treba imati suradnju sa medicinskim dijelom, znači sa doktorima, sestrama i tako dalje. Morate ih imati u svom timu, barem u početku, da bi ušli u to. Puno ima specifičnosti koje ovise o, ovoga, e, o različitim situacijama. Evo mogu vam dati jedan jednostavan primjer. Fiskalizacija. Mm-hmm. Znači fiskalizacija vođena u BIH, uvođena je u Makedoniji, uvođena je u Srbiji, uvođena je u Hrvatskoj. Fiskalizacija u zdravstvu ne postoji za račun. Ili recimo uzmite primjer nalaza, imate laboratorijski nalaz. Ovisno o pretragama, neki ovise o dobi, neki ovise o spolu, neki ovise, znači hrpa detalja gdje vi morate uložiti trud da uđete. I zato nema puno firmi, govorim sada ajmo pričati o europskoj razini, koja se bavi s time, ima puno možda manjih koji su specijalizirane za neke mali segmenta lako govorimo velikim sustavima, Biloko je država koju nema ih puno koje rata. Evo to je ta neka specifičnost u informatizaciji zdravstva.
0: E, informatizacija zdravstva je specifična, a čini mi se menza čak jezik plete kada to sve izgovaram. Ovaj, čini mi se da inače taj IT sektor da pojednostavimo informatizacija specifična, mi stalno ne mislim samo evo na Bosnu i Hercegovinu, mislim i na Hrvatsku, stalno proizvodimo taj kadar, IT kadar, mlade ljude pogotovo, to su možda neki od najskupljih fakulteta, najbolje plaćeni poslovi i vi se čak čini mi se na početku razgovora ako sam dobro zapamtila, kazala da nam ipak tih ljudi fali. Kako je to moguće?
1: Globalno fali. Znači ono što je problem, uh, industrija raste. Velika je potreba i velike je potreba za kadrovima. I svima, znači to nije samo pitanje ovoga. ovdje, svima globalno fali. Znači recimo gledajte do neke 2010. Uh, vi ste mogli naći dovoljno recimo u regiji. Pričamo opet Hrvatska, Bosna, Makedonija. Bosna i Hercegovina, spričavam se da ne bi bio ne, ne, netočan. Um, imali ste dovoljno ljudi Tad su došle velike firme i počele su, nisu mogli naći na svojim tržištima velike strane firme i počele su tražiti uh, te iste kadrove i od pot u jednom trenutku se zapravo desilo da su nestali kadrovi iz tržišta. E sad, po čemu se mi razlikujemo? Bez obzira da li radili zdravstvo ili ne. Velike firme, vi ste zaista body shop. Znači vi dođete jutro na poslu, vi ne znate šta ćete taj dan raditi, dobijete zadatak za taj tjedan, najčešće su to na tjedne bazi taj neki agilni se zove pristup Sjećate da radite nešto drugo. Znači, vi kao da ste na traci i radite stalno neke dijelove. Mi koji smo tu i bavimo se proizvodima gotovim ili bilo koje druge firme koje su vani i rade proizvode gotove, naša ponuda, odnosno naš, što bi rekli value proposition je da mi kažemo mi radimo proizvod vi znate što radite. Znači, to je sad već su finese kako šta ljudi više vole, ali industrija traži sve više i više informatizacije, znači društvo i evo recimo covid pa je promijenio hrpu stvari. Uzmite zdravstvo. Toliko stvari se promenio zdravstvo koji se po tri godina nije moglo mijenjati. Znači COVID je brzo samo zdravstvo, a uzmite bilo koji online dostava hrane, koliko je trebalo software napraviti za dostavu hrane, koliko je bilo novih videokonferenci sustava. Gmail nije imao videokonferencing do COVID-a, onda su napravili u roku dva mjeseca. Skype je bio standard, koji je znao šta je Zoom, nitko. Znači, tržište
0: koje raste.
1: To je tržište koje raste, taj rast možemo to usporediti sa, ne znam, ja bih to rado usporedio sa našim predožbom Divljeg zapada, Jurcanja na Divlji zapad ili Zlatne goroznice, taj rast ne dozvoljava da se stvari neke standardiziraju kako bi se trebale standardizirati, da to bude neka sređena industrija. Tek kad taj rast malo ja bih rekao, splasne, mi ćemo doći u situaciju da možemo standardizirati stvari i da znamo tko što radi, kako radi, koji su standardi i tako dalje.
0: Spomenuli ste pandemiju. Uz ime pandemija, uz ime COVID, stalno vežemo i svjetska zdravstvena organizacija. Prema toj nekoj statistici WHO, samo 22, doktora 22 liječnika dođe otprilike na 10. Uh, hiljada stanovnika u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj je to nešto malo ovaj, uh, više. Šta nam zapravo to govori?
1: Znate kako nemamo
0: informatičara, nemamo liječnika, jesmo li bolesni, svašta nešto.
1: Gledajte, znači, jedna jako lijepa stvar kod statistike, znate kako ide teorija za statistiku. Znači, laž, velika laž, pa statistika. Ne? Um, znači, ono što kad gledamo broj uh, ovoga, liječnika ili zdravstvenog kadra, zato kako mi radimo s tijim softerom, moramo pratiti te stvari, Činjenica je da uh, bih kao generalno, kao država ima malo, ali opet se vraćamo na haen odnosno Že. On ima iznad prosjeka bih opet... Znači, vidite neke te elemente. Sad, pitanje koliko takvih stvari ima, ali evo konkretno kako moramo odvoditi u evidenciju. A vi nas toliko
0: hvalite, a ja nikako ne mogu da vidim ovaj, ne, feedback ja ne od hvalim. građana, ne, ne. ne moje osobno mišljenje, nego feedback od građana koji se toliko žale. I onda vas uporno ovaj propitujem kako da smo mi toliko ovaj, napredni u odnosu evo, i na cijelu državu. Dakle, naš kantor, na Upanija je naprednija u odnosu, recimo, na Hrvatsku, u odnosu na neke sisteme koji su vedeni kasnije i, 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 i Srbiju. Što je to posebno? notoliko oko od nas.
1: Ja ne, mogu re, ja ne mogu reći da vas hvalim, ja govorim činjenice. Znači ono što ja vama sad sam rekao do sada, to su sve činjenice koje sam ja proživio i mogu, znači jer ja sam bio u tim tržištima smo aktivni i znam točno što se dešava. Znači to su činjenice. E sad, prva stvar i dobro pitanje je zašto ljudi to ne vide. I mislim da jedna od stvari barem sa naše IT strane je bila ta šutljivost I, ja ću tu reći, kolega i vi isto. Vrijeme je možda da iziđemo i kažemo šta mi to radimo, kako mi to radimo. Taj posao informatičara nije da ti dođeš, klikneš na jedan gumbi gotovo. To su dani i noći. Mi ne možemo recimo nove verzije puštati dok vi radite. Mi možemo pustati no- nove verzije oko ponoć. Koliko ti informatičari su odradili ti noćni smjeni. Ali mislim da bi trebalo građanima prikazati zaista što se sve radi, zašto se radi i na kraju koliko to košta. I zato kažemo ovo sa gospodinom Bagom ili bilo tko ko se bavi s time. Mislim da je ovo sad prava prilika ova godina, evo post godina, nadamo se da je post-pandemijska da sjednemo i popričamo otvoreno i vidimo šta bi možda oni željeli, šta misle da nema, možda postoji. Možda, možda postoje stvari koje jednostavno se malo koriste, možda postoje stvari koje treba napraviti. I da lijepo otvoreno u medijima popričamo. Ja kažem, ja kad sam u Hrvatskoj izušao medije, ja, meni je bilo laknulo. Možda će i svim ostalima laknuti.
0: Dobro, uh, kada je pitanje ovo HNK, pošto smo još uvijek tu, šta ćete vi još ovdje raditi, što onda građani mogu očekivati? Spomenuli ste mi ove neke usluge <laughs> da, dobro. Ovaj, i ove vidljive i nevidljive. Evo sad ja onako mogu da nagađam kao prosječan građanin čisto da kažem ok i šta ta meni internet stranica našeg zavoda, odnosno ti informatičari koji rade to zapravo nudi kao jednom običnom pacijentu, jednom običnom građaninu. Ja recimo znam da na stranici ZZO, HNK mogu da provjerim da li sam osigurana ili ne. Da imam taj recept definitivno. Da
1: firma plaća doprinose, je tako?
0: Da, da, Dobro. da. To, to, to je, to bitno, znam. To je Da, to kad dođem tamo odmah, da, to no. znam. Ovaj, možda da ljudima još pojasnimo šta je to još, možda što oni ne znaju da imamo, a da prije nismo imali, a mislimo da je normalno ili šta, je li to nešto wow ili nije, onako čisto da im to približimo. Ja mislim,
1: deško je sad ovako kratko, ali e, ja mislim da bi zapravo trebalo napraviti, ja ponovo ću se vratiti i, i možda ne odgovoriti direktno na pitanje, ali vratit ću se, znači trebalo bi zapravo napraviti otvoreni stol i vidjeti šta ljudi ne vide. Ja bi sad mogao početi nabrati funkcionalnosti, ima ih beskonačno. Šta će biti u budućnosti, ja ne znam. Znači, budućnost diktira konkretno naš ugovorni partner u slučaju za, za, Zavod za zdravstveno osiguranje, kao i ostalima dva firme. Znači, šta oni vide kao prioritet, to se zapravo radi. Znači, mi nismo ti koji diktiramo, mi dajemo prijedloga, mi možemo reći šta smo vidjeli drugdje, šta bi moglo s obzirom na naše znanje koje imamo.
0: A šta vam je ZZO dao kao recimo prioritetu u njihovom djelovanju i stavio pred vas da bi oni željeli to ovaj osmovogaj recepta i ortopedskih pomagala Evo
1: to su recimo dva najvidljivija stalno nešto ima recimo imali smo cijepljenje. znači zadnje što je bilo napravljeno ovaj portalđi građani jedan opet koji nemaju svi Evo opet da kažemo znači postaje mislim 4 koliko ja znam kantona odnosno županije koji opći daju građanima mogućnost da bi potrebu za cepljenje elektronski
0: Da i opet se građani žalo da to dobro ne funkcionira
1: e, ja bih htio pričati konkretno jako je mm-hmm. teško reći ovako to ne funkcionira to su pričali i u hrvatskoj I onda kad se svaki pojedini slučaj, ima neke razloge. Ne možemo reći funkcionira ili ne funkcionira. Evo sad sam se malo zbudio i počeo sam glasnije pričati pa će se smiriti. Ali jako je teško tako razgovarati. Znači, ok, ja sam došao na cijepljenje i nisam u sustavu, ok, trebamo vidjeti zašto. I svatko od njih se može javiti zavodu ako pričamo sad ovdje i oni će dobiti odgovor. Mi dobivamo upite od zavoda za analizu uh, raznih slučajeva i dajemo odgovore. Može biti svašto. Znači možda nije softver, možda je softver, ja ne kažem, ali ako pričamo o funkcioniranju softvera to je najmanji broj slučajeva. Mislite da u tom može...
0: slučaju možda najčešće nije kriv softver odnosno ova, e, informatičko rješenje, nego e, neki drugi problem, možda neki kadrovski ili nešto ili nešto drugo koje ima veze sa čisto zdravstvom domom zdravlja ili nečim. Gledajte e,
1: softver su vam jedinice nule. Znači e, ako gledate logički ovaj, ovaj, kažemo početnicima, informatika vam je logika. Ako je ne možete logički objasniti onda to nije informatika. Znači imate neki problem. Ako vam, generalno ako razmišljate, ako na 10.000 ljudi sve radi i na jednom ne radi, onda ili on ima neki specifični set uvjeta da se to zaista desi, ali u većem slučaju neki drugi, najčešće ljudski faktor. Nije upisano cijepljenje, nije upisano dobro ili nešto u tom stilu i to se ispravi brzo. Znači ja mislim da ako pričamo sad o cijepljenju ovdje u Mostaru poznavajući sustav, mislim da se samo treba javiti, sad ne znam više ko je nadležan Zavod za na javno zdravstvo za građane, i oni imaju tamo tim koji će to ovoga riješiti. Znači, to je nešto što će biti u budućnosti, ja vam ne mogu reći. Ali evo recimo mogu povući paralelu. Još jedna stvar, znači nećemo sad hvaliti samo Mostaru, odnosno govoriti činjenicom Mostaru, ajmo pričati o Zenici, Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: Šta je urađeno u Ostavom kantonu? Oni kantonima? su prvi,
1: evo uzmimo Zeničko-Dobojsku, oni su prvi u regiji, znači Hrvatska to dan-danas nema, Srbija nema i tako dalje, da ne pričamo uopće o ostalima ovoga unutar bih, koji su uvjeli komercijalni recept. Znači tamo, ovdje kad pričamo u Mostaru, imate lj- recept za ljekove sa liste zavoda. Da. U Zenici imate recept, e-recept za lijekove sa liste zavoda plus bilo koji registrirani ljeku bih dobijete na recept. Znači vi dođete kod doktora, on vam propiše to, to, to što je sa liste zavoda, a sad imate neke kreme i neke opcionalne stvari, sve dobite naj recept, nema više papira. To je prva implementacija u regiji. Znači, Kako ne...
0: funkcionira? Pošto nismo iz drugog kantona, pa nemamo baš možda znači, neke isprme. Znači
1: oni su isprme. 19. Oni su četiri godine kasnije implementirali od Mostara recept negdje proljeće prolječe 18. A 19. su, to su njihove ovoga, apoteke tražile, jer im je bilo lakše, su implementirale i komercijali recept. Znači doktor, dovi kod doktora, on kaže aha, ovo vam je sa liste što morate piti kronična terapija ili nešto u tom stilu i nakon toga imate neke stvari koje uzimate opcionalno vitamine ili što god, nije bitno, i sve dobijete, on sve upiše u program, vi se od šećete do apoteke tamo i dobijete sve automatski, elektronski. Kao što ovdje dobijete s liste. Evo, znači, nije, ne možemo samo hvaliti ili pričati istinom o staru, ajmo, možemo pričati o Zenici gdje, koja je zaista u tom dijelu otišla dalje nego svi.
0: Dobro, e, IZI su u drugim kantonima, možda u Sarajevo ili nekom drugom? Ne, ješto?
1: nemaju tu funkcionalnost. Znači, Isis, znači, kad gledamo informatizaciju bih, najnapredniji su uvijek bili Sarajevo i Mostar. Znači, drugi kaskaju i to značajno kaskaju. Znači, što god se implementiralo, prvo se implementiralo i Sarajevo i Mostaru. A ako pričamo o ovim dve najveće funkcionalnosti, recept i e, ortopedska, Mostar je bio prije Sarajeva. Evo ako ćemo nekom regionalnom odnosu. Ali da, najveće funkcionalnosti su u dva kantona, odnosno ovdje Županija, sve ostale implementiraju i rade nešto, ali ovoga, e, kaskaju. Evo recimo zadnji vam je primjer Tuzle koja je imala sada ovoga, tender i ispostavilo se da, kad ste gledali cijene, znači kod njih je informatizacija, evo to isto ne možda pitanje za e, udruge i tako dalje. Kod njih mi je informatizacija kad podijelite po broju stanovnika, otprilike 20, godišnje je 20 maraka po stanovniku. Ovdje vam je otprilike kalkulacija 5. Hrvatska vam je na 12. Znači, opet treba uzeti neke brojke i treba otvoreno pričati da li je to puno, da li je to malo, da li se može za to dobiti više ili manje, evo. Da.
0: Evo iznijeli smo neke, ne neke, nego brojne stvari, što u Hrvatskoj, što u posebno kada je u pitanju ovaj uh, kanton uh, i vi ste otvoreno evo, pozvali sve one koji imaju možda neke nedoumice, neke možda sumnje, što je to, kako se taj stroši kako se sklapaju ugovori, kako funkcionira na kraju krajeva taj uh, sustav i što on sve nudi, koje su njegove funkcionalnosti, koje bi eventualno još mogle biti, da se sjedne za taj neki okrugli stop pa i ove nevladne udruge, ali i predstavnike uh, našeg zdravstva ovdje Uh, pogotovo evo gospodin Bošnjak, može gospodin Obsence, ja kažem evo i sada i uvijek ćemo to reći, ne mi kao mediji, nego svi ne sjećamo se ili vrlo malo se sjećamo nekih njihovih izjava. Hvala vam što ste bili naš gost, uh, što ste ako mogu da kažem makar donekle našim običnim gledateljima, slušateljima, posjeteljima uh, pojasnili kako to funkcionira, koji su benefiti, koji bi mogli biti benefiti, uh, na koji način uh, bi možda još bolje to moglo funkcionirati. I evo bilo kakve nedoumice možda se razjasne uh, neko, emisiju, jer ja ne vidim ovaj neko bolje možda rješenje
1: ja mislim da ovaj vaš format je da lijepo stavimo ovdje u studio više ljudi da bi to bilo idealno da počnemo pričati. Možda nećemo riješiti sve odmah, ali ajmo barem e, približiti i vidjeti šta tko ja, ono što tko vidi. Teško mi je recimo govoriti ovdje, ali kad pričam sa strancima na tom baš projektu gdje smo imali dvadeset dva različite države neke stvari jednostavno oni imaju percepciju i nemate pojma da pričaju evo uzmite cipar mi pričamo o zdravstvenom osiguranju o informatizaciji imamo diskusiju koja traje, ne znam, pol sata i jednom trenutku se diže žena sa Cipre i kaže, znate, ali kod nas je to uvedeno tek 20. I oni mi nemamo šta pričati o mm. Ciprom. Znate, oni tek su uveli zdravstveno osiguranje, do tada je bilo samo privatno i mi nemamo šta, mi pričamo o nečemu, pretpostavljući da je Cipar, kao i ostalih, ostale 21 zemlje, odnosno još plus tri, su davno uveli nacionalno zdravstveno. Ne, oni su uveli 20. Tako da kažem, taj pogled na stvari možda neke stvari ćemo približiti. I kontakt
0: definitivno drugačiji, zavisno od je, regije, od grada, od države. Je, Hvala vam još jednom. Želim vam još 17 ovih uspješnjih godina i još više, ovaj, još puno puhanja ovih svjećica za neke druge rođendane vaše tvrtke. Hvala vam lijepo. Uh, poštovani gledatelji, posjetioci, slušatelji, kako god želite portala Bljesak Info, uh, ostanite naravno izdalje uz naš YouTube kanal, ali i uz naš portal. Pratite nas i možete kliknuti subscribe. Do vidjenja. Thank you.